0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 올해 9월은 마음이 좀 바쁘죠? 아, 가을 장마에 다음주 이른 추석도 다가오고요. 여러분은 9월 어떤 마음으로 시작하고 계신지요. 그래서 오늘은 윤보영님의 9월 마중이라는 시로 시작해볼까 합니다. 새로 맞을 9월, 넉넉한 10월만은 못할 수 있고 정렬적인 8월에 뒤질 수도 있지만 그래도 9월은 중요한 달입니다. 남은 열정으로 자기 역할을 다 하고 웃으면서 10월에게 자리를 내어줄 수 있게 아름다운 시간으로 채우겠습니다. 내가 나를 사랑하듯 9월에도 모두를 사랑하겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 9월 마중이라는 시일부입니다 시처럼 웃음과 사랑이 가득한 그리고 알찬 결실을 맺어가는 차분하고 의미 있는 날들로 만들어보시면 참 좋겠네요. 9월 근데 잊지 말아야 할게 하나 더 있습니다. 폭염이 물러나고 선선한 바람이 부는 계절의 여왕이라 생각하기 쉽지만 의외로 9월 재해 안전을 더 생각해야 할 때라고 하나요. 사실 그러고 보면 9월에 태풍 많이 오죠. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 9월 의외의 안전의식이 필요한 것들 이란 주제로 데이터 분석해봅니다. 아, 최근 동영상 플랫폼이 일상이 되면서 자신이 필요한 제품을 직접 만들어쓰는 DIY 문화 아, 새롭게 주목받고 있죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 9월 3일 아, 방송이 문화 향상과 복지를 위해 이바지함을 국민에게 널리 알리기 위해 제정한 날, 방송의 날입니다. 공영방송 KBS에는 현재 7개 라디오 채널과 TV 등을 통해서 많은 프로그램들이 진행되고 있죠. 그중 최장수 프로그램을 맞춰주시면 됩니다. KBS 1TV에서 방송 중인 시청자 참여 음악 경연 프로그램으로 일요일 낮 10%가 넘는 시청률을 지속적으로 기록하고 있죠. 올해 93살이신 송혜선 선생님께서 진행하고 계신 이 프로그램의 제목은 뭘까요? 보게드립니다. 1번 개그콘서트, 2번 세상에서 제일 예쁜 내 딸, 3번 전국노래자랑, 4번 빅데이터로 보는 세상. 오늘 당첨되신 분 분께 커피어도너 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오겠어요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 어, 이 DIY, 사실 뭐, 이 DIY라는 단어가, 용어가 네. 쓰이기 시작한 지 굉장히 오래됐어요. 오래됐죠. 근데 이제 사실 이 동영상 플랫폼이 또 활성화되면서 다시 새롭게 주목받고 있는 것 같아요. 그렇죠.
1: 두잇유얼셀프잖아요. 네. 내가 이제 어, 쓸만한 것들을 스스로 만드는 그런 작업들 DIY라고 했는데 예전에는 한 동안은 또 서점가의 DIY 열풍이 불었었고요. 어, 책으로. 예. 그 다음에 블로그를 통해서 이제 그 단계가 넘어갔고 이제는 동영상으로. 음. 동영상이 가장 쉬운 거예요. 왜냐면 보면서 그대로 그래요. 따라하면 되니까.
0: 사실 뭐 저는 이 DIY하면 딱 떠오르는 게뭐 간단한 가구들이거든요. 음. 근데 이렇게 뭔가 이렇게 와 가지고 조립하려고 그러면 진짜 설명서를 아무리 봐도 막 <웃음> 모르겠는 경우가 이게 지금 이게 어떻게 되는 거지? 막 헤매는 경우 있잖아요.
1: 저도 그거 음. 만들면서 그 아내랑 싸운 적이 많아요. <웃음> 이렇게 <웃음> 화가 굉장히 많이 올라와요. 그 조립만 하는 그 가구 사다가 해도 그렇게 어렵거든요. 그렇죠. 그러니까 이거를 아무리 잘 설명해놓더라도 지면으로 보는 건좀 한계가 있거든요.
0: 맞아요. 그데 예.
1: 이제는 눈앞에서 직접 설명하듯이 생생한 영상을 통해서 보여주니까 정말 많은 사람들이 뛰어들고 있고 음,
0: 그러니까 DIY에 도전하기가 쉬워지는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 예전에 인기 있었던 뭐 간단한 목공, 인테리어 작업을 넘어서 더 전문적인 정보를 제공하는 크리에이터들도 음. 많아졌고 그런 DIY 어, 채널 자체가 굉장히 활성화되고 있습니다.
0: 그렇군요. 좀 만나볼까요, 그러면? 네.
1: 그 10년 가까이 인테리어 사업을 한그 크리에이터가 있어요. 음. 유튜브 채널을 열었는데 뭐 이유는 단순합니다. 인테리어 일 하면서 지인들한테 늘 비슷한 질문을 받았다는 거예요. 그래서, 정말
0: 지겨웠겠다.
1: 귀찮아서. <웃음> 매번 답을 할 바에야 <웃음> 영상을 찍어서 보여주자. 어. 어, 내가 그걸 한번 만들어 보려고 하는데 어떻게 해야 되니? 이게 계속 쌓이니까 네, 귀찮아진 네. 거예요. 그래서 채널 개설 초기에는 인테리어에서 사용되는 치수 이해하는 법, 이런 일반인도 쉽게 배울 수 있는 컨텐츠 만드는 데 집중했고요. 아. 장비도 최소한으로 활용했고. 근데 이제 구독자가 늘다 보니까 고객들 요청이 막 들어오면서 아. 이제는 정문, 전문 장비를 활용한 그런 것들까지 아, 만들어
0: 업그레이드가 되는 거예요. 되고
1: 있다고 그러니까
0: 합 DIY 수준도 맞아요, 어. 맞아요. 어, 좀 주로 어떤 것들을 만들고 있는지 좀 얘기 좀 해주세요. 현재
1: 이 채널 같은 경우는 15만 명 정도가 구독하는데 뭐 예를 들면 침대 프레임 만들기, 선반 만들기 이런 각종 DIY 컨텐츠 제공하고 있고요. 예를 들면 21분짜리 침대 프레임 만들기 영상을 보면은. 가로 1100mm, 세로 2100mm 크기 프레임을 직접 재단하고 우와. 조립하는 과정이 담겨 있습니다 그러니까 제작만큼이나 일상에서 맞닥뜨리게 되는 수리 작업에 대한 컨텐츠도 굉장히 인기가 많고요
0: 아, 이거 정말 좋은데요 수리 네,
1: 뭐 음. 집에서 의자 다리 하나 나무로 된게 부러졌다라든지 이런 일뭐 진짜 것들. 많잖아요 네. 그리고 싱크대 문높이가 맞지 않을 때 수리하는 맞아요. 영상이 어. 지금 102만 건 조회수 기록하면서 가장 많은 조회수를 기록하고 있고요 영상을 보고서 이제 따라하는 분들을 위한 또 제작 노하우가 있어야 되기 때문에 하면서 이런 것들도 경험도 많이 쌓였다고 해요. 그래서 처음에는 주로 말로 설명했다면 최근에는 3D 그래픽도 오. 활용을 하고 있고요. 시청자들이 자주 실수하는 부분에서는 일부러 실수하는 영상을 넣어서 그걸 보여주기도 합니다. 그러니까 재미도 살려주고 시청자들 집중력도 네. 높이는 이런 영상들이 직접 만들면서 어, 부족한 부분들을 더 채워넣다 보니까 이 컨텐츠 자체의 어떤 질이 굉장히 높아지는 음, 거예요.
0: 또 그렇게 되면 구독자들의 만족도는 덩달아 올라갈 거고요. 맞아요. 서점으로 가볼까요? 네, 서점에서
1: 한 동안 이뭐 만드는 책들, 그다음에 집안 꾸미는 책들 한 3년 전만 해도 굉장히 많이 팔렸었어요. 네. 그러니까 한이 DIY 채널 운영하는 그 여성분이 있는데 이분도 책을 낼까 하다가 전달 효과에 있어서는 책 대신 동영상이 낫겠구나 이런 주변의 이야기를 듣고서 바꿨다고 합니다. 그래서 낡은 현관문 페인트 칠하기. 요즘에 이거 굉장히 많이 하거든요. 이 페인트 작업 관련 영상이 주요 아 컨텐츠예요. 요즘 백화점 가보면 그 냄새 안 나고 친환경적인 페인트가 또 유행입니다. 그걸로 직접 벽을 칠하는 분들 계신데 음. 그 해보면 실제로 쉽지가 않거든요. 실패할 확률도 높고 그러다 보니까 어, 그거
0: 진짜 붓자국 많이 나던데.
1: 그래서 (웃음)
0: 깔끔하게 안 되던데. (웃음)
1: 이 전체 구독자의 80%가 남성이래요. 그러니까 이거는 뭐 남녀차별적인 발언은 아니지만 어쨌든 아내가 하고 싶어하면 일단 남편이 또팔 걷어서 해야긴 해야 되잖아요. 그렇죠.
0: 같이 해야죠.
1: 그래서 DIY 컨텐츠의 경우는 특정 채널에 대한 선호보다는 사실 검색어 통해서 시청자가 유입이 되기 때문에 조회수에 비해서 구독자는 많지 않지만 아. 이게 특징이 좀 달라요. 어떤 데는 구독자는 많은데 조회수가 낮거든요. 네. 근데 사실은 조회수가 높은 게 훨씬 더 좋죠. 음 네.
0: 그렇군요. 그러니까 이제는 더 이상 DIY 관련 책을 사서 뭔가 시도해보지는 않는. 그럴
1: 이유는 없어. 뭐. 그렇게
0: 됐네요. 그러니까 저도
1: 네. 예전에 뭐 넥타이 매는 법 하면 이제 블로그로 봤는데 이제는 다 동영상으로 보잖아요. 야. 거기 그대로 따라하면 되니까 훨씬 음, 쉽죠.
0: 그렇군요. 저 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: DIY 관련해서 지난 1년 동안 한 48만 건 정도 언급이 됐고요. 연관화 1위는 역시나 인테리어, 음. 2위가 취미, 3위가 선물, 그다음에는 뭐 소품, 핸드메이드, 제작, 가격, 주문, 원데이 클래스가 요즘 또 많다고 합니다. DIY 관련해서. 그리고 아무래도 인테리어 소품 쪽, 액세서리 쪽, 공예, 원목, 자동차까지.
0: 액세서리도 요즘 여자분들이.
1: 맞아요. 그리고 이제는 자동차, 예를 들면 아주 간단한 것들, 교체하는 작업이라든지 이런 것들은 예전에는 센터 가면 공인비를 받으니까 훨씬 비싸잖아요. 이제는 제품만 사다가 직접 하는 거, 보고서. 아. 이런 것들은 큰 인기를 끌고 있는 거예요. 또 이런
0: 식으로 또 사실 DIY 하면서 비용이 아. 꽤또 줄기도 하니까요. 그럼요. 저도
1: 예전에 그 윈드브러시, 아 이거 뭐죠? 비올 때 왔다 갔다 와이퍼 이거를 예전에 그냥 가서 돈 주고 했었거든요. 근데 영상 찾아봤더니. 너무 쉬운 거예요. 초등학생도 할수 있을 아, 정도인 거예요.
0: 거기다 굳이 돈을 낼 필요가 없군요. 그래서
1: 저도 그거 한만 얼마에 그냥 인터넷으로 구입해서 제가 직접 갈았거든요. 아. 이게 감성어 공부 전도 6 0일대 10으로 훨씬 긍정감성도가 높아요. 예쁘다, 행복하다, 감성을 담다, 가능하다, 좋다, 소중한. 근데 이제 부정감성어는 실패했을 때 나온 것들이 가장 <웃음> 많습니다. 힘들다, 어렵다, 망가지다, 귀찮다, 스트레스, 아쉽다, 부담이다. 뭐 이런 분들은 이제 안 하시지만 어쨌든 내 힘으로 무언가를 해보고 싶다는 분들은 100% 공정감성입니다. 아,
0: 한번실패하셨다그래서또 너무 예 그냥 <웃음> 도전을 멈추지는 마시고요. 맞아요. 예. 뭐 아까 비용 얘기도 살짝 했지만 인기를 끄는 이유가 있을 것 같아요. 뭐
1: 여러 가지 이유가 있지만 비용 플러스 워낙 많은 물건들이 요즘에 쏟아져 나온 어떤 물건의 홍수 시대에 살고 있잖아요. 그러니까 오직 나만 갖고 있고 또 나만 가질 수 있는 것들에 대한 욕구가 지금 커지고 있거든요. 아. 그래서 명품 같은 경우는 더 비싸고 아무나 살수 없는 물건으로 소비시장이 더 업그레이드돼서 올라갔다라고 한다면 일반인들은 그렇다면 나는 나만 가질 수 있는 물건을 직접 만들겠다는 욕구가 반영이 된 거죠. 음. 요즘 운동화도 하얀 거 사가지고 거기다 자수를 놓는다든지 페인트칠을 한다든지 네. 예, 이런 것들 상당히 인기거든요. 그러니까 상상 이상의 물건들을 직접 만들어 쓰는 사람들이 그러다 보니까 많아진 거고요. 뭐 이제는 가구, 집안용품뿐만 아니라 맥주 기계를 집에 들여놓고서 나만의 DIY 맥주를 만들어 이야. 먹는 사람들도 있어요. 이게 키트부터 재료 그 다음에 기계까지 다 팝니다. 그래서 맛도 아. 내가 원하는 맛으로 쓴 맛을 좋아하면 더 쓰게.
0: 톡 쏘는 맛을 음, 더 원하면. 정말 더. 나만의 예. 것이네요. 아니 어제 추석 선물 얘기할 때 음. DIY 막걸리 세트가 더. 아,
1: 요즘 인기래요 <웃음> 그렇다고 하더라고요.
0: 그러니까 점점 어, 나만의 것이 이렇게 좀 업그레이드 된다 그럴까요? 그럴 것 같아요. 그러니까 예. 누구나 쉽게 만들 수 있는 거 말고로 이제 옮겨갈 것 같은데? 그렇지 않을까요? 그것도 네. 맞아요.
1: 그리고 음. 일반적으로 돈 주고 사면 아무리 마음에 들더라도 조금 아, 요거 아쉽네 하는 부분이 있는데 네. 나한테 도 맞춰서 할수 있는 거고요. 그 다음에 이제 아까 말씀해 주신 대로 이제는 DY의 벽을 이 동영상 컨텐츠가 허물어 주는 게 뭐냐면 평소에 엄두 내지 못했던 그런 제품들. 음. 예를 들면 이게 지금 화제가 되는 동영상이 있어요. 직접 캠핑카 만드는 영상이에요.
0: 캠핑카요? 네.
1: 물론 이거는 함께 따라하기 쉽지 와, 않지만 네. 그럼에도 불구하고
0: 그러니까 승합차를 캠핑카로 만드는 네, 거겠죠? 네. 이 대학생 네,
1: 남매가 12인승 승합차를 미니 캠핑카로 개조하는 영상이 107만 건의 조회수를 기록했고요. 10분 길인데 뭐 침상, 환풍기, 싱크대 설치까지 7개월간의 모든 과정이 담겨 있습니다. 이 밖에도 뭐 150만 원으로 캠핑카 만들기 여자 혼자 캠핑카 만들기 이런 것들 음, 큰 그러니까... 인기 끌고 있어요. 사실
0: 캠핑카 사려면 정말 비싼데, 맞아요, 맞아요, 다 로망으로 갖고 계신 분들 많잖아요. 네, 네,
1: 그렇습니다. 야,
0: 그거 야 대단한데, 요뭐 <웃음> 캠핑카도 만드는데 뭐. pc 만드시는 분들도 계시던데 이건 뭐 이거
1: pc 조립 컨텐츠 만한... 너무 많아요 그래서 네. 뭐 100만 건 넘는 것들도 많이 있고 그러니까 글이나 이미지로 된 설명서로는 사실 부품 구별하는 것조차 어려운데 동영상은 상대적으로 쉽기 때문에 아,
0: 진짜 pc는 그렇겠어요 이거 네. 좋은
1: 재료만 그 부품만 따로 사면 굉장히 싸게 아우. 고품질의 컴퓨터를 만들 수 있다 보니까.
0: 아까 말씀하신 대로 그러니까 네. 이런 아, 거는 나한테 좀 맞게 또 맞아요. 만들 수 있는 거잖아 이런 부분이 원래 기성품에서는 좀 아쉬웠는데. 뭐 네. 이렇게. 네. 그래서
1: 지금 큰 인기를 끌고 있습니다.
0: 아우. 그 사실은 굉장히 이렇게 활성화되고 있지만 아직 미국이나 유럽에 비하면 굉장히 걸음마 단계라고 요 아직 DIY
1: 문화가 전반적으로 확산된 건 아니에요. 유럽 같은 경우는 그한 집에 오래 살면서 본인들이 차고에서 뚝딱뚝딱 고치는 문화가 있었잖아요. 예전부터. 그런
0: 거 보면 참 드라마나 영화에 참 많이 나왔어요. 아직
1: 우리나라는 그 정도는 아닌데 이제 서서히 발전하고 있고요. 목공 외에도 전자제품 다양한 분야에서 가능하다는 거 알려지고 있고 음. 그걸 또 확산시키는 게 바로 이 동영상 크리에이터들의 목표고요. 이 밖에도 뜨개질 재봉틀로 선수 옷을 만든다거나 직접 공기청정기 블루투스 스피커 만드는 이런 영상까지 인기를 얻고 있다고 하니까
0: 아무 뭐 캠핑카도 만들 수 있는데 뭐이 정도야 아 <웃음> 갑자기 이런 생각이 드네요그
1: 시간이 문제인 것 같습니다 네. 더 퍼지기 위해서
0: DIY 문화 어, 얼마나 더 다양해질 수 있는지 한번 더 지켜보겠습니다 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 통튀는 통계 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 먼저
0: 빅퀴즈 내주세요.
2: 네, 오늘 9월 3, 음, 3일은 방송이 문화향상과 복지를 위해 이바지함을 어, 국민에게 널리게 알리기 위해 제정한 날 방송의 날이죠. 어, 많은 방송 프로그램 가운데 최장수 프로그램이 있습니다. KBS 1 TV에서 방송 중인 시청자 참여 음악 경연 프로그램으로 이 많은 스타들을 배출한 프로그램으로도 유명합니다. 빰빠빠, 빰빠, 빰 네. 하면 생각나는 네. 아, 방송, 이 올해 93세 송혜 선생님께서 진행하고 계신 이 프로그램의 제목은 무엇일까요? 1번 개그콘서트, 2번 세상에서 제일 예쁜 내 딸, 3번 전국노래자랑, 4번 빅데이터로 오는 세상입니다.
0: 네, 노래 부르고 나서 합격하면 딩동댕동 이렇게 실루폰 소리가 나는 그 프로그램이죠. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드 9월 재해, 안전을 더 생각해야 할 때입니다. 뭐, 9월에 재해가 많다는 그런 의미일 텐데, 사실 9월 하면은 정말 태풍이 많이 오는 것 같아요.
2: 그래서 네. 되게 여름에 많이 있을 법한 이 재난재해가 9월에도 이어진다라는 음. 거예요. 근데 이 재난재해가 어~ 일부에서는 또 증가하고 있다라는 것이기 때문에 아. 좀 경각심을 환기하는 차원에서 좀 어~ 이야기를 에, 하겠습니다. 네.
0: 요즘에 진짜 비 많이 오잖아요.
2: 네, 남부 그래서, 지방에
0: 정말 많이 왔죠. 그래서 네.
2: 이것을 가리켜서 뭐 일주일가량 가을 장마 현상이다. 되게 언론에서 많이 이야기를 하잖아요. 그래서 이번 주 화까지 비구름이 중부와 남부를 오르내리면서 장대비를 뿌릴 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 그래서 사실 장마라는 거는 한반도 상공에서 이제 정체된 비구름 대가 형성이 되는 것을 말하잖아요. 네. 어~ 그런데 약간 특징이 다른 게 대개 장마라는 거는 이제 어~ 특히 가을 같은 경우는 북쪽에서 내려온 찬공기가 남쪽 동쪽으로 이렇게 어~ 밀려 내려오게 되면서 북태평양 고기압이 밀려 내려가면서 그 사이에서 약간 충돌이 있으니까 비가 내리는 현상을 대개 이제 가을 장마라고 하는데요 네. 근데 올해는 좀 달라요 어떻게 다르냐면 일본에 머물고 있는 북태평양 고기압이 아직도 한반도 상공에서 벗어나지 않고 있고요. 아. 또 태풍이 와서 이렇게 그 자리에 찬 공기가 들게 되면서 오히려 이제 중국의 열대 저압부의 수증기가 유입되면서 이게 정체되니까 장마 비슷하게 형성이 되면서 지금 비가 많이 내리고 있는 그런 상황이라서요. 그리고 특히나 북태평양 고기압이 아직 물러가지 않았기 때문에 네. 최저 기온이 24에서 25도 수준으로 아. 이렇게 있으니까 밤에는 약간 더운 듯한. 그런 지역도 나타나고 있어서 이게 좀 색다른 장마 현상이 음. 일어나고 있다라는 것입니다.
0: 그렇게 그 세력을 아직까지도 키우고 있다면 좀 이게 오래 갈 수도 있다는 얘기처럼 들리네요.
2: 그래서 네. 대체적으로 뭐 9월 초에 짧게 해야 되는데 이번 네네. 주 후반까지도 갈수 있다. 이게 또 약간 늘어날 수도 있을 것 같다라는 이제 예상들이 나오고 있어서 좀 예측이 불가한 그런 음. 측면이 있다라는 좀 말씀드리겠습니다. 네. 근데, 이 기상청 같은 경우에는 이 가을장마란 단어를요, 공식적으로 쓰고 있지는 않아요. 네. 그래서 기상청에서는, 아, 이건 우리 학술적인 용어가 아니고, 언론에서만 하는 것이다.
0: 아, 그렇죠. 사실 뭐, 쉽게, 편하게 저희도 이제 부르는 거니까 가을에 있는 네. 장마. 예. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 사실 또 이렇게 공식용으로 쓰게 되면 기상청 입장에서는 곤란해질 수가 음. 있어요. 왜냐하면 가을 장마도안 생길 수도 있거든요. 그렇죠. 이제 죠 예. 불규칙성이 있기 때문에 이런 제 점이고요. 근데 학계에서는 또 논란이 되고 있어요. 뭐냐면 북태평양 고기압이 수축과 확장을 하는 것에 따라서 장마가 형성되는 거기 때문에 북태평양 고기압이 아직 쓸려 내려가지 않는다 하더라도 어쨌든 중요한 요인으로 북태평양 고기압이 이제 작용을 하고 있기 때문에 이것은 장마라고 불러야 되니까 가을 장마라는 용어를 써야 된다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이것도 앞으로 이제 계속 반복되다 보면 어느 순간에는 뭐 공식 용어로 쓸수 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 예보긴 예측은 해보는데요. 네. 아직까지는 공식 용어가 아니라는 점을 이제 아. 말씀드리겠습니다. 네. 그렇지만 현상은 있기 때문에 그러니까요? 비가 많이 내니까 조심하셔야 됩니다.
0: 네. 어, 저희가 태풍 얘기하면서도. 뭔가 아 이러네라고 그때 사실 새삼 깨달은 게 있었는데 네. 그러니까 태풍 하면 우리가 여름에 오지라고 생각하지만 그렇죠. 보니까 막 초대형 태풍들은 9월에 발생한 경우가 굉장히 많았어요. 네. 그래서 네.
2: 실제로 어한 연구진이 어 논문 발표를 했는데요. 9월 태풍이 8월 태풍보다 위력이 세다는 사실을 알 수가 있었습니다. 아. 네. 그래서 2002년부터 2015년에 이 한반도에 영향을 준 태풍 43개를 월별로 나눠가지고 이 순간풍속 그러니까 3초간 지속되는 바람의 풍속의 최대값을 구했더니요. 결과적으로는 9월이 가장 셌습니다. 음. 그래서 8월의 경우 한반도에 영향을 준 태풍 개수가 13개였는데요. 최대 순간풍속의 평균치가 초속 19.7m였는데요. 9월 같은 경우에는 20.3m 였습니다. 확실히 세고요 네. 그리고 7월 같은 경우는 한 17.8m 정도 이렇게 됐고 5월과 6월, 10월에는 영향을 미치긴 했지만 숫자도 작고 풍속도 낮아서 어. 결국 9월에 오는 태풍에한번 잠복 걸리게 되면 엄청난 피해가 날수 있다는 물론 이제 바람 피해겠죠.
0: 아, 네. 올 9월에도 또 조심을 해야겠다는 생각이 드는데 바람뿐만 아니라 비도 많이 온다면서요. 이
2: 비가 많이 오는 이유가요. 결과적으로는 이게 기단이 좀 차이가 많이 나게 되면 대기가 불안정할 수밖에 없잖아요. 그래서 앞서 서 말씀드린 것처럼 북쪽 대륙에서 찬 공기가 와가지고 이 고온 다습한 북태평양 고기압을 밀어내야 되는데 그렇기 때문에 이 와중에 태풍이 이제 끼게 되면 더욱더 불안정하게 되니까 비가 더 많이 나오는 거죠. 아. 그래서 2002년 루사 같은 경우에는 1904년 기상관측 개시일에 가장 많은 강수량이 내려서 특히 기억하실 거예요. 강릉 같은 경우 870mm가 내렸습니다. 아. 엄청난 재산 피해가 있고요. 예. 특히 가을 태풍 같은 경우는 농민들이 너무 싫어하는
0: 그렇죠. 그런 이제 태풍이에요. 정말 고생 고생해서 이제 딱 수확만을 남겨두고 있는데 네. 그때 정말 죄를 뿌리는 거잖아요. 그렇죠. 태풍이. 되게
2: 또 9월 같은 경우는 아직은 자외선이 굉장히 강할 때고 자외선이 사실은 인간에게는 좀 그런데 농작물한테는 이게 열매를 참풍 풍족하게 만들 수 있는 그런 좋은 조건이거든요. 특히 벼 같은 경우. 에 그래서 9월 달에 한 말까지만 해도. 이게 태풍이 오기 전까지만 해도 풍년이다 이랬는데 한번 순간적으로 쓸고 가게 되면 흉년이 되는 것은 순식간인 그런 상황이라서 그러니까요. 특히 (9월) 같은 경우는 농민들한테는 참 좌불안석인 그런 음. 아 이제 시기죠
0: 근데 중요한 건이 (9월에) 태풍의 갈수를 늘고 있다면서요
2: 그렇습니다 그래서 그 (9월까지는) 사실은 아 육지의 그런 온도와는 상관없이 해수면은 아직 낮게 내려가지 않거든요 그렇기 때문에 대개 태풍은 바다를 타고 오기 음. 때문에 그럴 때 이제 강력하잖아요. 그리고 위에 온도는 아직 차고요. 그렇기 때문에 더욱더 이제 불안정한데 중요한 거는 전체적으로 이제 연구진에 따르면은 아, 이제 9월 달에 이렇게 태풍이 발생하는 빈도가 더 많아지고 있고요. 특히 남동해안으로 더 이제 많이 피해를 주고 있다. 그래서 강한 바람이 특히 경남과 경북, 강원도를 포함한 동해상에서 강한 바람이 나오고요. 특히 우려해야 될 것이 공해입니다. 되게 2003년에 매미 같은 경우는 초가울 태풍이었는데 이 강원 북부로 빠져나갔거든요. 대체적으로 그전에는 9월 10월에 오게 되면 이제 경상도 쪽으로 와서 이쪽 일본 쪽으로 빠져나가고 그랬거든요. 네. 그런데 이 강원도 북부로 빠져나가게 되면서 이제 문제를 일으키는데 이 매미 같은 경우도 초속 3 5 m 동해안 일부 지역에서는 초속 45m까지 나왔기 때문에 어, 강원도가 새롭게 태풍, 특히 음. 9월 태풍을 주의해야 될 지역으로 떠오르고 있습니다.
0: 네. 태풍 말고도 또 여러 가지 또 안전사고들이 많이 발생한다고 하는데 선박충농사고도 많다면서요?
2: 그래서 대개 7, 8월 같은 경우는 덥기 때문에 이제 선박을 많이 튀어놓고 이렇게 하니까 이때 선박이 어 사고가 많이 일어날 것처럼 생각이 들잖아요. 근데중앙해양안전심판원의이 해양사고 예보에 따르면 최근 5년간 9월에 가장 많은 127건이 발생을 했다고 합니다. 어 특히 더 확장을 하면 가을에 3300여건으로 해서 32%로 가장 많이 발생하고요. 그 뒤가 여름, 봄, 겨울 순으로 이렇게 나타나고 하는데 이게 왜 그러냐 몇 가지 이유가 있습니다. 네. 첫 번째는 가을철에 이제 어로 어 활동을 많이 하게 되고요. 또 추석 연휴 기간에 되게 끼게 되면서 여객선이 많이 증편이 된다라는 것이죠. 음. 그리고 가을에 들어서기 시작하니까 낚시배들이 많이 나가기 시작을 해요. 아. 또 최근에 뭐 낚시 관련 프로그램이 많이 인기가 있게 되면서 요 9월을 또기다리신 분들이 상당히 많이 있고요. 음. 또 이건 좀 해서는 안 되는 그런 측면인데 낚시 하시면서 또 이렇게 음주를 하시려고 하는 그런 아이고. 분위기가 이렇게 온도가 낮아지면서 이루어지게 됩니다. 그래서 해양수산부 같은 경우는 9월 1일부터 11월 30일까지 이 가을철 해상교통 안전대책을 취한다고 밝혔고요. 특히 뭐 음주 운항, 불법 어로, 뭐 항법 위반 이런 것들을 철저하게 또 단속을 해서 선박 충돌 사고를 좀 방지하려고 또 이렇게 노력을 한다고 밝히기도했습니다
0: 네, 태풍 선박. 근데 또 비브리오 폐혈증 환자의 발생 비율도 높다면서요
2: 그래서 최근에 이제 질본이 어 이제 2014년부터 2018년까지 집계한 월별 평균 비브리오 폐혈증 신고 건수를 봤더니요. 아, 9월이 제일 많았습니다.
0: 어, 여름이 많을 거라고 생각했는데 이것도 또 예외네요. 네. 그래서 네.
2: 7월이 5명, 8월에 12명 정도, 9월이 19명, 거의 20명이고요. 10월이 8.6명 정도 됩니다. 이것도 이제 봄철하고 약간 비슷한데 9월 하면 이렇게 선선해지잖아요. 음. 그러니까 좀 약간 안심할 수도 있고요. 아, 그
0: 방심을 타고,
2: 그을 네. <웃음> 타서. 9월 같은 경우에는 약간 등락폭이 심해요. 어떤 날은 굉장히 또 선선했다가. 아. 그렇죠? 아직 그리고, 이제 여름이
0: 끝나지 않았는데 우리의 마음은 가을로가 네. 있다 보니까 또 이런 네, 안전 사고가 어떤 날 같은 경우 네.
2: 30도에 갑자기 올라가고 네. 이러면서 좀 이제 주의를 부주의하게 되는데 특히 만성 질환, 뭐 당뇨병이라든지 알코올 중독, 간 질환 있으신 분들이 이런 또 예, 신선하지 않은 또 상한 이제 해산물을 드시게 되면. 고위험군이기 때문에 치사율이 굉장히 올라간다고 하니까요. 주의를 하셔야 되겠고요. 음. 그래서 어패류를 반드시 85도시 이상 가열을 하셔서 드셔야 되고요. 보관할 때도 5도시 이하의 저온 보관하셔야 됩니다. 특히 해산물을 조제하실 때는 바닷물을 사용하지 마시고요. 네. 흐르는 수돗물에 반드시 사용하시는 점 생각을 여전히 하셔야 되겠습니다.
0: 네, 이 9월 환절기라서 참 면역력 여러모로 얘기가 많이 나오는데 오히려 9월생이 병에 가장 적게 걸린다는 또 흥미로운 조사 결과도 있네요. 이게
2: 학술적으로는 논쟁 중이에요. 네. 근데 스페인의 알리칸테 대학 연구팀이 3만 명을 조사했더니요. 전반적으로 9월생이 가장 건강하고 만성질환을 알을 확률이 낮았다고 합니다. 이 100% 확실진 않지만 원인을 이제 추정을 해보면 이게, 어, 이제 여름에는 사실 오히려 더, 특히 여성분들 같은 경우는 햇볕에 노출을 덜 하세요. 왜냐하면 햇빛이 강하기 때문에 네. 근데 이제 가을철에 들어설수록 오히려 햇빛에 이제 쪼이기 시작을 하니까 체내 비타민 생성에 도움이 되면서 이게 이제 면역력에 좀 도움이 되는 건 아니냐 이렇게 이제 지적을 하고 있는데 그래서 자외선이나 비타민 D, 온도, 자궁과 생후 몇달 사이의 신성화 발달에 영향을 줄수 있는 바이러스와 알레르기 등이 영향을 미쳐가지고 이런 건 어. 아니냐라고 이제 얘기는 하는데 확실하진 않고요. 네. 근데 점성술 같은 경우는 이 별자리를 들어가지고 아, 그거 당연한 거다. 왜냐하면 이 별자리 같은 경우는 천칭 자리가 9월에 해당이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 9월에 해당되는 어 이제 어 신생아일수록 곤 그런 이제 별자리 가진 사람일수록 면역력이 이제 세다 이렇게 암암리에 얘기는 하는데 이건 이제 과학적으로 밝혀진 바는 <웃음> 없기 때문에 앞으로도 계속 이 부분에 관련돼서는 감론을막 하지 않을까 아, 네. 이런 생각이 좀 드네요. 어쨌든
0: 그냥 흥미로운 조사 결과가 있다는 거. <웃음> 네. 어쨌든 어 이렇게 여러 가지 얘기를 듣다 보니까 사실 9월 우리는 가을이라고 생각하는데 아직 여름의 끝자락이라는 거 여러모로 조심해야 할게 많다는 생각이 듭니다 그렇습니다 되게 네.
2: 3월을 들어서가지고 출레불사춘이라는 말을 하잖아요 근데 9월을 들어서 요즘에는 출래불사추다 아. 가을로 들어서긴 했는데 이게 약간 가짜 진짜 이제 가을은 아니다 이렇게 음. 말씀을 드려야 될것 같은데요 그래서 진짜 가을은 올해는 9월 맑게나 돼야 된다는 것이 기상청의 이제 전망입니다 그렇군요. 아까 말씀드린 것처럼 9월 중반까지 가을 장마에 갈 태풍도 있고 또 30도가 넘을 수도 있기 때문에 특히 이제 추석이 다가오잖아요. 네. 추석의 음식 관리 잘 하셔야 되는 그런 9월이 될것 같습니다.
0: 네, 여러모로 건강한 좀 9월 보낼 수 있으면 좋겠습니다. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 커피 하도는 모바일 쿠폰 받으실 당첨자는 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 정답은 3번 전국 노래자랑이었죠. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.